0: Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA. Herzlich willkommen zur ersten Folge Räuberischer Espresso im neuen Jahr. Mein Name ist Mustafa Tamosolamciore. Happy New Year von meiner Seite. Auch von meiner Seite natürlich
1: frohes neues Jahr. Mein Name ist Florian Nikolai und wir laden euch natürlich auch im neuen Jahr ein auf einen
0: gemeinsamen Räuberischen Espresso. Ja, und die Hashtags heute lauten Mietstrafrecht, Rutschpartie und kalte Räumung. Ja, ja ich dachte jetzt erst äh, kalter Hund, ja, so Schokolade und Keks. Nein, ähm, darum wird es heute nicht gehen.
1: Aber für alle anderen, die jetzt auch erst an Süßspeisen gedacht haben, wir klären gleich auf, was wir damit
0: meinen. Mit der Süßspeise oder mit der kalten Räumung? Mit der kalten Räumung. <lacht> Gut, dann, weil ich will wirklich heute ein bisschen über das Mietstrafrecht Reden? Ja. Du musst wissen, das neue Jahr geht bei uns ganz spannend los. Wir sind frisch umgezogen. Ah, tatsächlich? Aufs Land. Ah, ja. Ja, <lacht> ich habe es geschafft. Ja. <lacht> ich, ich habe dann immer wirklich so, ja, ich werde da immer ganz nostalgisch, weil ich dann immer zurückdenken muss an die Zeit, ja, als wir noch in einem Einzimmer Apartment in einer Wohnung gelebt haben. Meine Eltern als Gastarbeiter zweiter Generation, die waren dann erstmal in so einem Gemeinschaftshaus. Und Das war dann auch ein Riesensprung schon, ja, in eine Einzimmerwohnung umzuziehen. Und man könnte fast sagen, diese Wohnung war schon so überschaubar, mit einem Blick, dass eine teleologische Reduktion nach 306 a SCGB funktioniert hätte, nach den Grundsätzen des Vierten Staates. Wenn, wenn sie ein Haus wäre. Bei Ach. Wohnungen natürlich... Absolut, Alles. das wäre, sage ich mal, wenn es so ein Bungalow wäre. Aber von der Größe her, ja, war das yeah. so überschaubar. Und dann, das ist ja auch das Tolle an der Miete, man sieht da auch die Steigerung, dann zieht man um in die Zweizimmerwohnung, in die Dreizimmerwohnung, ja. irgendwann ist man in eine Vierzimmerwohnung. Dann gibt es vielleicht auch mal Rückschläge als äh, Studierender.
1: Ja, das <lacht> soll durch, durchaus vorkommen, ja.
0: Genau, und jetzt äh, haben wir es geschafft. Wir sind jetzt in einer 15-Zimmerwohnung und <lacht> mit einer Frau diskutieren wir jetzt schon darüber, ja hier den Fitnessraum und daneben der Yoga-Raum. und ja, naja, jedenfalls, so ein Mietverhältnis birgt ja sehr viel Eskalationspotenzial. In der Tat. Es gibt
1: ja unvernünftige Mieter und es gibt unvernünftige Vermieter gleich mit der Perspektive, dass du zuerst den unvernünftigen Mieter nennst. Ja, ich bin ja selber Mieter und ich wollte da jetzt nicht, dass man dann sagt, äh, der arme Mieter schimpft immer auf die Vermieter und so. Ich bin da ja sehr gut aufgestellt.
0: Ja, das ist. ich denke mal, das liegt auch daran, dass wir hier ein ganz besonderes Abhängigkeitspotenzial haben und da kann es dann natürlich auch immer zu gewissen sag ich mal Streitigkeiten kommen. Das, kann, das Ganze kann dann auch mal so eskalieren. Früher war das immer so, dass wir dann wirklich auch gelauscht haben, da wenn es da irgendwie im, im im Haus gekracht hat und dann hat man da mal gehört und die haben sich da gegenseitig beschimpft. Das Potenzial zahlreicher Straftaten von Beleidigungen hin bis zu Körperverletzungen ist da, ja? Auf jeden Fall. Also die
1: Bandbreite ist schon groß, aber worauf wir uns heute konzentrieren wollen, das sind natürlich nicht diese klassischen, ich treffe den Vermieter im Hausflur und wir beleidigen uns gegenseitig, was ja auch vorkommt sondern eher Dinge, die nicht auch in anderen zwischenmenschlichen Verhältnissen passieren, sondern die ganz speziell sich aus dem Mietverhältnis heraus ergeben, weil es diese
0: ähm, Konfliktherde speziell in diesem Verhältnis gibt. Also vor allem dann auch in gewissem Grade, die gerade die mietvertraglichen Pflichten und deren Verletzung betreffen, genau. um so dann die Frage zu stellen, inwiefern eben auch die Verletzung solch einer mietvertraglichen Pflicht auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Genau. Das kann in der Klausur auch besonders interessant werden, weil wir uns da auch wiederum die Frage stellen können, inwiefern da eine gewisse Mietrechtsakzessorietät zwischen dem Strafrecht und dem ja, Zivilrecht besteht, äh, wie also oder inwiefern äh, bestimmte Mietvertragspflichtverletzungen überhaupt sich auf die Strafbarkeit auswirken und ins Strafrecht durchschlagen, wie man immer so schön sagt. Deswegen aber wichtig, auch äh, in der Strafrechtsklausur immer ein BGB dabei haben. Absolut. Ich würde meinen, wir müssten das Ganze dann vielleicht aber auch mal etwas systematisieren. Das macht es auch für den Zuhörer einfacher. Und da bietet es sich ja eigentlich an zwischen den unterschiedlichen Protagonisten des Mietvertrags. Genau, wir Weißen.
1: nehmen ja Einteilungen auch gerne vor mit wer ist der Gute und wer ist der Böse. Und ich würde sagen, wir teilen diesmal das auch so auf. Zuerst ist der Vermieter der Böse. Genau. Das und können dann wir machen. in einer weiteren hierauffolgenden Folge ist der Mieter der
0: Böse. Das passt eigentlich ganz gut. Ja. Äh, ich hatte irgendwie ursprünglich daran gedacht, wer spricht schwerpunktmäßig mehr ja, und wer übernimmt dann die entsprechende Rolle und du als Alman könntest ja dann die Rolle des Vermieters übernehmen <lacht> und ich als äh, Alman 2 <lacht> übernehme dann die Rolle des äh, Mieters. Ähm, aber äh, wir kommen, glaube ich, auch wenn ich heute sehr redselig bin, ja. abwechselnd zur Sprache.
1: Ja, wir unterbrechen diese kleine Logorö von Mustafa jetzt, <lacht> indem wir jetzt mal Medias in Res
0: gehen. Ich schiebe Medias Res. Ja, ich hoffe mal, dass du dich jetzt nicht irgendwie in deinen Gefühlen verletzt Als Allmann? Ja. Nein, aber... Ähm, da machen wir eine extra bitte, Genau, und
1: wenn bitte, wenn wir nachher fertig sind, gibst du mir noch die 12 Cent zurück. <lacht> so. Alles klar. Also, aber als ich heute... Wir haben uns ja äh, offensichtlich äh, getroffen, um diese Folge aufzunehmen. Und ich bin aus meiner Wohnung raus. Und heute Morgen wurden bei uns schon wurde schon gewischt im, im, Haus, im Hausflur, im Treppenhaus. Und ähm, ich bin dann so fast gestolpert, weil die stellen immer unsere ähm, Fußmatten immer auf. Und da habe ich mir auch schon mal gedacht, wenn ich jetzt zwei Wochen im Urlaub bin und da steht zwei Wochen die Fußmatte, Alman wie ich bin, denke ich dann gleich, oh Gott, jeder Einbrecher weiß, der ist zwei Wochen nicht da. Nein, aber woran ich viel mehr gedacht habe, ist, wenn ich da drüber stolpere, über diese Fußmatte, naja, werde ich wahrscheinlich selber schuld sein, kann ich ja die Augen aufmachen. Aber wenn das zum Beispiel feucht ist nach dem Wischen, dann sieht man das ja nicht vielleicht gleich. Und wenn ich da jetzt ausrutsche, naja, dann kann sich ja der Vermieter vielleicht wegen fahrlässiger Körperverletzung strafbar gemacht haben. Aber da muss man natürlich ein bisschen differenzieren, denn ohne jetzt die genauen Details der fahrlässigen Körperverletzung Schritt für Schritt durchzugehen, die Krux der Sache liegt natürlich da, wo sie bei der fahrlässigen Körperverletzung, übrigens § 229 StGB, immer liegt, nämlich natürlich in der Sorgfaltspflichtverletzung. Hat denn der Vermieter, wenn er den Boden wischt,
0: sorgfaltswidrig gehandelt? Eher nicht, denn er hat ja eigentlich die Pflicht, den Boden zu wischen. Richtig, er hat nämlich die bietvertragliche Pflicht. Insofern könnte man von den typischen Instandhaltungs- und Reinigungstätigkeiten sprechen, die ja zu den Nebenpflichten eines Mietvertrages zählen dürften. Es sind ja auch gerade solche Fälle, in denen wir auch im Mietrecht über etwaige, ja vor allem auch im Kontext der CIC, aber dann auch mit dem Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter über etwaige Schadensersatzansprüche genau. sprechen, Wobei dann gegebenenfalls eine, wenn wir eine Vertragspflichtverletzung oder eine Nebenpflichtverletzung annehmen, auch über die Zurechenbarkeit dieser Pflichtverletzung sprechen können. Aber erst einmal bei der Pflichtverletzung. Ähm, wie ist das jetzt mit der Reinigung? Du hast es ja gerade gesagt, ich war wirklich jetzt kurz am Nachdenken. Ist es nicht so, dass ich als Mieter nicht dauernd damit rechnen muss, dass eben mal einmal in der Woche gereinigt wird und da muss ich halt auch schauen oder nicht? Natürlich, der Mieter muss da auch damit rechnen, dass es
1: mal nass ist, dass der Boden feucht gewischt wird, denn er weiß ja, dass der Vermieter dieser Pflicht nachkommt und er weiß natürlich, okay, vielleicht immer dienstags oder vielleicht auch nicht immer Dienstag, aber einmal die Woche ist der Boden nass, ist frisch gewischt. Ähm, anders wird es wohl sein, wenn der Vermieter jetzt sagt, oh, ach, ähm, ich habe jetzt eigentlich keine Lust, im Sommer ist es so warm, äh, tagsüber zu arbeiten, ähm, ich mache das jetzt mal nachts halb zwei und dann kommt vielleicht jemand von der Nachtschicht oder so nach Hause, dann wird er wohl nicht damit rechnen müssen. Vor allem dann nicht, wenn der Vermieter kein Warnschild, es gibt ja diese gelben schönen Warnschilder, wenn er die nicht aufgestellt hat, dann wird man wohl schon damit davon ausgehen können, dass der Mieter nicht damit rechnen
0: muss, dass er gleich knietief im Wasser steht. Vor allem macht das ja der Vermieter nicht selbst. Also bei mir macht das nicht selbst. Ich, ich habe es auch noch nicht gesehen. Ja. Äh, zumal bei uns ja äh, der Vermieter ursprünglich eben eine Stiftung, eine juristische Person war. Es würde etwas schwierig sein, ja. dass da die juristische Person ja. auftaucht und <lacht> den Hausflur kehrt oder was auch immer. Äh, dementsprechend muss es ja auch möglich sein, diese Pflichterfüllung zu delegieren. Und äh, die Problematik der Delegation von Pflichten, die dürfte der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörer bereits aus dem Kontext des Wirtschaftsstrafrechts kennen, wo ich besonders viele Pflichten habe, da muss es ja auch möglich sein, diese Pflichten zu übertragen und dann entstehen wirklich auch Parallelen zur Gefährdungshaftung, also wie ja. wir sie aus dem Zivilrecht eigentlich kennen, dass sich nämlich die ursprüngliche Pflicht in so eine Art Organisationsverschulden, beziehungsweise in eine Organisationspflicht umwandelt, sodass auch der Verschuldensmaßstab ein anderer ist, aus dem, ja, du musst das irgendwie wie äh, reinigen und dabei die notwendigen Schutzvorkehrungen treffen wird. Du lässt das jetzt reinigen und dementsprechend musst du auch dafür sorgen, dass diejenige Person, die du ausgewählt hast, sorgsam genug ist und die entsprechenden Pflichten kennt und diese auch dementsprechend berücksichtigt. Und dann eben auch nach Zeit 3, wenn sie da gewischt hat, diese Person ein Schild aufstellt.
1: Ähm, eigentlich interessant, ne? ich kenne das noch von so alten äh, Altbauhäusern, wo eigentlich dann das ganze Jahr über verschraubt und an den Treppen stand, <lacht> Achtung, frisch gebohnert. Also das verliert ja dann irgendwann auch die Wirkung,
0: also da kann man dann nochmal das fast ganz neu aufmachen. <lacht> das ja. habe ich mich wirklich gefragt, ob das so eine Art dann, so eine Art Generalamnistie ja. <lacht> dass Man sagt, ich sichere mich jetzt mal ab, ich stelle das ganze Jahr das Schild da dahin, hin. Ja. Wenn man das macht, dann wird man wohl auch sagen können, dass auch der Mieter umgekehrt dann irgendwann berechtigt ist zu sagen, ich nehme das Schild nicht mehr ja. ernst und wenn es dann mal zu dem Fall kommt, dann wird auch das Aufstellen des Schilds nichts mehr bringen. Richtig, Aber genau. Aber schöner Exkurs beziehungsweise schöne <lacht> Fallabwandlung hier nochmal. Und das sind ja übrigens auch nicht die einzigen Fälle, in denen es zu irgendwelchen Gesundheitsgefahren kommen kann. Wir wollen jetzt nicht gleich immer den Teufel an die Wand malen äh, und gleich vom Schlimmsten ausgehen. Meistens ist es so, dass es uns im Strafrecht erst dann interessiert, ist, lebe das Erfolgsunrecht, also wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Es gibt aber natürlich auch Situationen, wo man sich denkt, als Mieter, das Kind könnte irgendwann in den Brunnen fallen, beispielsweise bei Schimmelbefall. Wenn das dann immer extremer wird mit der Zeit, wenn man sich denkt, oh mein Gott, das ist jetzt nicht nur ekelhaft, sondern jetzt entsteht eine wirkliche Gesundheitsgefahr, dann ist interessant übrigens, interessanterweise in unserem Strafrecht, wir haben keinen allgemeinen Gesundheitsgefährdungstatbestand. Richtig. Was insofern interessant ist, dass wir ganz zahlreiche etwa allgemeine Vermögensgefährdungsdelikte im StGB finden. Aber wir haben keinen allgemeinen äh, ja, Gefährdungstatbestand für die Gesundheit. Das heißt, die bloße Gesundheitsgefahr etwa durch Schimmelbefall würde noch nicht ausreichen. Wenn es aber jetzt so ist, man hat da irgendwie äh, das registriert und meldet das dann, eben entsprechend seiner Anzeigepflicht nach dem äh, Mietrecht als Mieter, dass äh, ja hier trotz irgendwie ausreichender Lüftung etc. oder äh, sonstiger Faktoren, die da eben zu berücksichtigen sind, äh, Schimmel entstanden ist und der Vermieter reagiert nicht, dann schickt man ihm Fotos und nach einigen Wochen kommt es dann tatsächlich zum schlimmsten Fall und es treten erste gesundheitliche Beschwerden ein, im Heiserkeit, müssten, was auch immer, dann müssten wir wiederum über eine potenzielle Stra Strafbarkeit nach 229 StGB nachdenken. Nun ist es ja immer so, dass wenn ich ja, irgendwelche unklaren gesundheitlichen Faktoren habe, wie auch eben etwa mit der Ansteckung mit dem äh, Covid-Virus, ja. dass es dann schwierig wird, irgendwie die Kausalität nachzuweisen. Ich denke, bei so einer echten allergischen Reaktion auf irgendwelche, oder auf Bakterien eben, ja, ja auf einer Bakterieninfektion, da wird man mit diesen sogenannten Prick-Tests oder so, ja. da wird man das auch wirklich das nachweisen können? können. Dass da die, diese
1: Pilzsporen Absolut. dazu geführt haben, Und grundsätzlich würde ich als Vermieter immer erstmal einwenden, das kann ja überall herkommen und ich hätte als Vermieter wohl auch noch einen zweiten Einwand. Wenn ich es schon nicht mache, dann mach doch selbst. Du hast doch das Recht zur Selbstvornahme und selbst wenn du mietrechtlich dieses Recht nicht hast, nicht kennst, Du musst ja nicht sehenden Auges in deine eigene Gesundheitsschädigung reinlaufen. Also das unterbricht doch irgendwie, würde der vorgeschulte Vermieter sagen, den
0: Zurechnungszusammenhang. Und da hätte er möglicherweise sogar recht. Würde ich auch meinen, also wenn es wirklich so ist, dass der... Mieter merkt, der Vermieter reagiert nicht und sich dann selber wiederum mit seiner Gesundheitsgefährdung und schließlich dann auch wiederum mit seiner ja, Gesundheitsschädigung abfindet, dann mag das vielleicht wiederum zivilrechtlich nach wie vor, Ja, da müsste man ja dann auch nochmal drüber nachdenken, ja. ob nicht die Schadensersatzpflicht unmittelbar an die Pflichtverletzung knüpft oder immer die Gesundheitsschädigung. Nur im deliktischen Fall wäre letzteres anzunehmen. Genau. Ähm, das wäre also kein Problem, aber im Strafrecht würden wir wohl sagen, naja, nur weil man wirklich darauf beharrt, nein, das hat jetzt der Vermieter vorzunehmen, da eine Gesundheitsgefahr oder eine Gesundheitsschädigung in Kauf zu nehmen, ähm, ja, das wird wohl dann gegebenenfalls eben den Zurechnungszusammenhang ausschließen. Aber wir gehen hier dauernd vom Schlimmsten aus, gleich von Gesundheitsgefahren ich, und ja. Ich, ich möchte jetzt endlich zu diesem kalten Hund. Ja. <lacht> das war der, und ich bin beim kalten Entzug. Ja. <lacht> Jetzt Wir treffen uns in der Mitte bei <lacht> der kalten Räumung. Also,
1: kalte Räumung, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Der Vermieter denkt sich an einem nasskalten Wintertag. Ich gehe jetzt mal in den Heizungskeller, da komme ich eh nur selbst rein. Ich habe da einen Schlüssel und schalte dann die Heizung des Mieters ab, der ihm irgendwie sowieso schon auf die Nerven geht, weil das Mietverhältnis vielleicht schon gekündigt ist und der einfach nicht rausgeht. Ähm, ja, und dann wird es halt auch relativ schnell kühler und der Mieter braucht schon mehrere Duvets, mehrere Bettdecken. Das hast du nicht gerade wirklich gesagt. <lacht> das habe ich gerade gesagt. Um sich warm zu halten, ähm, ja, da könnte ja dann eine Nötigung, Paragraph 240 Absatz
0: 1 und Absatz 2 StGB im Raum stehen. Nochmal. Wir sind in der Situation, dass der Vermieter den Mieter raushaben will, weil ja. er bereits eine Kündigung ausgesprochen hat oder er will genau. ihn einfach so rausekeln, weil er weiß, irgendwie meine Eigenbedarfskündigung wird eh nicht durchgehen. Wir, wir, also sagen, wir sagen, das Mietverhältnis ist rechtswirksam gekündigt, aber gut, dass du da unterscheidest,
1: da werden wir schon dazu kommen, dass das nämlich wirklich ein, 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 der Kasus-Knaxus sozusagen <lacht> ist. Also heute hau ich es raus, die Ähm ne? <lacht> dass er das Mietverhältnis rechtswirksam gekündigt hat und der der Mieter der heizt weiter, weil
0: er sagt, na ja, solange ich hier noch drin bin, will ich ja auch warm haben. Ja, da sind wir erstmal im Bereich dieser ja dieses typischen asozialen Verhaltens, das dann übergeht in den Bereich wirklich des strafbaren beziehungsweise niederschwelligen Nötigung. Dem begegnen wir öfter immer dort, wo wir im Bereich der niederschwelligen Nötigung sind, wird es eben auch problematisch direkt ja. zu sagen, das Ganze ist strafbar. Denken Sie an andere Bereichen sozialer Konfliktsituationen, etwa hier die Lichthupe ja. Ja, auf der Autobahn oder äh, ich, ich steuere irgendwie auf einen bereits besetzten Parkplatz zu. Können wir uns auch mal darüber unterhalten, ob ja. es geht, einen Parkplatz zu besetzen. Ähm, und dann entstehen immer wieder dieselben Probleme. Wir wissen, es handelt sich irgendwie bei der Nötigung um einen relativ weitläufigen Tatbestand, dadurch, dass irgendwie an diesen sehr ja, weit wiederum Gewaltbegriff und zusätzlich alternativ an die Drohung geknüpft wird und wir auch sehr schnell auch mal dazu übergehen können, eine konkludente, schlüssige Drohung anzunehmen. Wobei ich sagen würde... Ähm Kalt werden lassen, physisch, das ist eine physische Einwirkung, das würde ich sagen, da haben wir den Gewaltbegriff erfüllt, oder? Richtig, wir brauchen nicht mal wirklich auf, diese, auf diesen großen Streit und auf die ja, Vergeistigung und äh, Extension des Gewaltbegriffs eingehen, wie sie eben in den Sitzblockadenfällen etwa diskutiert worden ist oder im Sargträgerfall oder auch ganz bekannt diese zweite Reihe-Rechtsprechung, auch wieder hier ein bisschen droppen. Ja, ja, also, ja, einfach so ein bisschen flexen. Ja. Also, ähm, Heute bin ich im, im Flexen. Flex ja. Genau. Äh, jedenfalls werden wir wohl hier, wenn das sich irgendwie wirklich aus, wenn es kalt wird und ich spüre diese Kälte und es wird unangenehm kalt, dann werden wir wohl auch schon eine physische Gewalteinwirkung annehmen können. Das reicht uns aber nicht alleine, denn dass es kalt wird, ist nicht der Nötigungserfolg.
1: Richtig, ja. Der Nötigungserfolg ist ja, dass der dann auch die Wohnung verlässt. Ich meine, ähm, oder dass er es aussitzt, dass es kalt ist, aber das wird auch nicht der Nötigungserfolg sein, denn auf die Duldung dieser Kälte wird diese Gewalthandlung nicht gerichtet sein, sondern der will ja, dass der rausgeht. Das heißt, die Nötigung ist erst dann erfüllt, wenn der Mieter auch aufgrund dieser kalten Räumung dann tatsächlich auch räumt und die Wohnung verlässt. Und da habe ich jetzt noch einen Schmankerl für dich. Und für, aber und für
0: aufs, alle Hörer, bevor du aber aufs Schmankerl kommst, die Versuchsstrafbarkeit ist ja trotzdem angeordnet. Die ist trotzdem gegeben und das noch nebenbei. auch ja nur fakultative Strafmilderung,
1: also wenn das wirklich, wenn der dann nur der Obdachlosigkeit entflieht, indem er in der kalten Wohnung bleibt, wird man vermutlich die Strafmilderung auch nicht besonders groß ausfallen lassen, sollte es unterm Strich strafbar sein. Das Schmankerl ist jetzt folgendes, dem Mieter ist zwar kalt, aber das ist dem eigentlich egal, der weiß aber, der hat nämlich diesen Podcast gehört, dass die Vollendungstrafbarkeit nur dann eintritt, wenn er die Wohnung räumt. Und wenn er jetzt deswegen rausgeht und sich gar nicht von dieser Gewalteinwirkung leiten lässt, dann ah. ist die Frage, ob wir nicht einen unterbrochenen Zurechnungszusammenhang haben. Das wird auch vertreten. Die andere Ansicht sagt, nein, da haben wir keinen unterbrochenen Zurechnungszusammenhang, denn es kommt nicht darauf an, wodurch, wovon genau er sich leiten lässt, sondern was diese Ursache gesetzt hat. So zum Beispiel hat das der BGH in einem Fall gesagt, in dem ein Kassierer einer Bank, der vor dem Bankräuber gar keine wirkliche Angst hatte, sondern nur aufgrund interner Leitlinien, interner Handreichungen, wie man Behörden deutsch sagt... Tatsächlich sagt, nein, nein, wir sollen nicht die Helden spielen, wir geben dem das Geld. Da hat der BGH gesagt, also wir haben da überhaupt kein Problem damit, Vollendungsstrafbarkeit anzunehmen.
0: Ich glaube, der Kassierer hatte keine Angst, weil der Täter nur einen Labellostift in der Hand hat. <lacht> ich sage ja nicht im flex Also, wer den labello nicht kennt, das können wir auch noch mal aufgreifen, aber ja. nicht an dieser Stelle. Wir machen mal oder eine
1: scheinwaffen Oder googeln Sie es, wenn ich ja. meine. Ihr. Wir duzen uns. Achso, das habe ich vergessen. Ja, googelt es. Googelt ist es halt. <lacht> Und wieder sind wir bei Süßspeisen beim Google-Hupf. es wird Zeit für die Kaffeepause. Ja, wir sind aber, aber noch, nicht ganz, wir sind noch fertig, nicht ganz durch.
0: Denn der Nötigungstatbestand, das sollten wir alle auch wissen oder uns immer vergegenwärtigen, das ergibt sich aus Paragraph 240 Absatz 2 ist ein offener Tatbestand, das heißt die Rechtswidrigkeit muss positiv festgestellt werden und das erfolgt über die sogenannte Verwerflichkeitsprüfung. Und hier sind wir doch bei der Differenzierung, die wir am Anfang dieser Fallkonstellation aufgegriffen haben. Genau, denn jetzt werden wir wohl die mietrechtliche Bewertung
1: damit reinziehen müssen. Also was grundsätzlich mietrechtlich erlaubt ist, was der Vermieter darf. Also zum Beispiel... Wenn er nicht mehr verpflichtet ist, die Wohnung zu heizen, weil der Mieter rechtswirksam rausgekündigt wurde, aber nicht räumt, dann ist es ihm mietrechtlich auch erlaubt, nicht mehr zu heizen. Und dann kann das auf strafrechtlicher Ebene nicht zu einer Nötigungsstrafbarkeit führen. Wenn wir uns eine andere Konstellation überlegen, nämlich zum Beispiel, ähm, der Vermieter versucht, dadurch den rückständigen Mietzins von mehreren Monaten einzutreiben, dann müssen wir unterscheiden, hat er da ein Zurückbehaltungsrecht ähm, oder ist das irgendwie suspendiert dadurch? Und je nachdem, wie man das bewertet, da gibt es unterschiedliche Ansichten in Literatur und Rechtsprechung, muss man dann eben sagen, Mietrechtswidrigkeit ja. Und dann wird man auf äh, zumindest
0: von einer äh, starken Indizwirkung ausgehen können, was die strafrechtliche Bewertung angeht. Ja, dann sind wir schon... Ja, knapp schon über der Zeit, mein lieber Florian. Wir sind noch nicht durch. Wir haben uns noch nicht mal weitere potenzielle ja, Schädigungen, vor allem auch des Vermögens, wenn es ums Geld Korrekt. geht, ja, angesehen. Und dann wird es immer ernst. Dann Jetzt da immer sind ernst. wir wieder bei den 12 Cent. <lacht> und, und dann wollen wir ja nicht so tun, als wäre der Mieter ein
1: Unschuldslärchen. Nein, den äh, schauen wir uns auch noch genauer an. Bevor wir aber uns verabschieden, kommen wir noch zur Crema des heutigen Falls. Die Verletzung von Verkehrssicherungspflichten kann bei Eintritt von Verletzungsfolgen eine Fahrlässigkeitsstrafbarkeit des Vermieters
0: nach sich ziehen, zum Beispiel in diesen Bodenwischfällen. Dagegen können bloße Gesundheitsgefährdungen, etwa durch Schimmelbefall, nicht für sich bereits eine Strafbarkeit begründen. Die kalte Räumung, nicht der kalte Hund,
1: kann zwar eine strafbare Nötigung darstellen, aber dabei sind die Pflichten aus dem noch bestehenden oder auch nachvertraglichen Mietverhältnis in den Blick zu nehmen, wobei ein potenziell bestehendes Zurückbehaltungsrecht des Vermieters zumindest einer Verwerflichkeit entgegenstehen kann. Das war's mit der Crema und das war's für heute mit der heutigen Folge. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass ihr wieder zugehört habt. Ihr könnt uns gerne ein Feedback geben an die E-Mail-Adresse japodcast.falen.de. Die findet ihr auch in den Shownotes. Dort findet ihr auch den Hinweis auf unsere Instagram-Seite at Espresso. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein Abo gebt. Auch in der jeweiligen Podcast-App, über die ihr hört. Dann verpasst ihr auch keine weitere Folge. Auch nicht die nächste Folge, die sich um dieses Thema dreht. Und ähm, ansonsten war das für heute. Wir verabschieden uns von euch und freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann,
0: bis dann.